0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Trenes con Yo del Tren Hoy vamos a hablar de una cosa bastante importante Aparte de, ahora os lo digo, pero aparte quiero pedir disculpas Por estar todo un año sin hacer nada ¿Por qué? Bueno, he tenido líos y este año quiero intentar subir mínimo uno al mes O así, mínimo Pero aparte, a ver, quiero intentar coger ideas buenas Y tal, y bueno, vale Hoy, el episodio de hoy, ¿de qué se va a tratar? Diréis todos Bueno, pues quiero hablar más o menos de cómo se puede poner una cabina de trenes Bueno, a ver no me estoy explicando. Quiero decir, hoy os voy a explicar más o menos cómo se distribuye una. ¡Ah! Una, una, una cabina. ¿A qué me quiero referir? Pues porque hay varios tipos de cabina. No, hay. Las cabinas son casi todas. O sea, la mayoría son diferentes. Normalmente no hay ninguna igual en cuanto a tipos de trenes. O sea, en cuanto a la 446 y la 440, no tienen la misma cabina. A comparación de la 440 y la 470, creo que. Tienen la misma cabina pero cambiando un poco Con lo que tampoco hay mucho cambio Pero también quiero explicar un poco botones Y qué cosas hay Bueno, normalmente en los trenes lo primero que hay Es la llave de arranque Que no es una llave de arranque como la del coche Que enciende ese motor, no, lo que es una llave Más bien para desbloquear el panel De todo el tren, para controlarlo todo Se desbloquea Entonces, normalmente por ejemplo En la, 200, en la 250 Si no me equivoco en la 250, eh, que es la, marí, la de en color taxi, por ejemplo, normalmente se conoce como, eh, es que no me, ahora no sé muy bien si es la 250, pero creo que sí, que es el tren que, no, perdón, la 269, eso, la 269, que lo acabo de mirar en la colección, la 269 es el tren donde, por ejemplo, tenemos una llave de desbloqueo, pero solo desbloquea los botones. Porque, por ejemplo, podemos tocar el freno, podemos tocar el acelerador, podemos tocar eso. Eso solo te desbloquea. Eh, bueno, sí, pero no, ¿sabéis? O sea, desbloquea. No te desbloquea. Lo que eso te bloquea es el. Por ejemplo, el arranque de motor, el pantógrafo, las luces, el también el motor en sí o sea lo que es motor y luces te las bloquea la llave principal y el inversor también te lo bloquea ¿Qué es el inversor el inversor es para decir si vas para adelante para atrás normalmente normalmente si no es maniobras está prohibido tirar ir marcha atrás con un tren tendrías que cambiar de cabina a no ser que sea un monoplaza porque normalmente los trenes de carga que son monoplazas si sí querían permitido ir marcha atrás y sobre todo para los trenes en maniobras también. Bueno, luego, ¿qué tenemos? Tenemos el regulador. ¿Y por qué lo explico así? Porque hay dos tipos generales de cabina, por decirlo así. Hay los, la cabina que tiene el regulador, que sería solo acelerador con freno, o cabina que tiene solo acelerador regulador que es acelerar el freno, pero no es un solo freno, en el segundo tipo de cabina que os he dicho, ahí normalmente está el freno independiente también hay, también hay otro freno, pero normalmente en esa cabina solo tienes el, tienes el freno automático, que es el freno que se usa siempre o el freno de servicio, como hay varios tipos de nombre para llamarlo, está en el mismo regulador que el. para acelerar. ¿Vale? Y luego tenemos el, el botón más importante de toda la cabina, que es el freno de emergencia, porque si tenemos una emergencia o el tren no va bien, lo pulsamos y automáticamente se activan todos los frenos y ya está. El freno independiente, vamos a hablar ahora del freno independiente, que es uno de los frenos que a veces hay gente que se lía bastante. ¿Qué es un freno independiente? El freno independiente se usa más en mercancías. ¿Por qué quiero decir esto? Porque el freno independiente es solo el freno de la locomotora. Normalmente en los, en los otros tipos de trenes... Tienen, usan el freno automático porque frena todos los vagones, a no ser que, por lo que sea, que normalmente no pasa. Y hay, no sé, todos los trenes no lo tienen, pero por ejemplo, el IC-1, que es un tren alemán, sí que puedes llevar solo lo que es el trozo de la cabina y todos los vagones dejarlos ahí porque lleva el motor ahí, lo puedes conducir así pero tiene unas restricciones no puedes ir como quieras, tiene restricciones y así pero entonces en ese caso el S30, sí, ahí sí que se usa el freno independiente normalmente no se usan esos tipos de trenes por ejemplo en el de mercancía sí se usa cuando vas solo con la de mercancía normalmente usas el freno independiente porque es más en cuanto a comodidad y tal es mejor por el, por el hecho de que solo frenas en tren porque con el freno automático el freno automático tarda en cargar los frenos pero el freno independiente solo es el freno de la locomotora con lo que no tiene no, no está no está diseñado para parar mucho mucho peso está diseñado para parar el peso de la locomotora y algo más y entonces normalmente solo frena o sea, normalmente solo frena la locomotora no nos, nos liemos vale y bueno, el independiente, si lo usas con vagones, lo que puedes hacer es llegártelo a cargar, no nada más grave, o cargarte incluso el motor, pero normalmente el motor no tiene que ver, depende, de los, depende del tren luego también tenemos el freno eléctrico que normalmente es es que freno automático tiene muchos nombres freno eléctrico, freno automático pero es que hay frenos automáticos que no son que no son eléctricos por eso quería recalcar eso porque hay tres alemanes que tienen freno freno normal, el automático y el freno eléctrico por ejemplo, a ver si puedo dar un ejemplo de esto eh, la, a ver el IC3 que lleva dos frenos lleva el eléctrico y otro, si no me equivoco, el, IC, el IC3. Si no, ya en otro podcast os diré si me equivoco o no. Pero normalmente llevan dos palancas y una es el freno eléctrico y el otro freno que normalmente se usa a la vez. Ya os confirmaré si es el IC3. Si no, ya os lo diré en otro episodio. Pero, si no me equivoco, es el IC3. Os lo si no, os lo confirmaré en la descripción. ¿Vale? Entonces, luego, otra cosa que también puede llegar que también pueden, normalmente los trenes también tienen la luz de cabina, normalmente no, siempre tienen la luz de cabina, pero hay otra luz de, que está dentro de la cabina, que, normal, que hay trenes que no la llevan y trenes que sí la llevan. ¿A qué luz me refiero? A la luz de pupitre. La, la luz de cabina viene del techo, para la luz de pupitre, lo que es de pupitre, perdón, viene normalmente, porque desde donde están las pantallas, o más bien desde adelante del pupitre, un poquito arriba te lo ponen para que venga la luz y solo te alumbre el pupitre. Luego, a ver, otras cosas importantes. Las pantallas. A ver, las pantallas no son cosa tampoco muy importante. Depende el qué. Pero depende el tren, ¿eh? Pero normalmente, por ejemplo, en la 446 hay dos pantallas. ¿Qué dos pantallas hay? La del SIFA, que la tienes delante. Ahí la del SIFA. Perdón. La del la ASFA, que la tienes delante. Y a la derecha, la pantalla donde te salen los errores, en, en er, errores a qué quiero decir, errores en, en plan, tiene las puertas abiertas, eh, tiene las puertas abiertas eh, y otros tipos de errores que hay, que normalmente, son, yo eso eso solo he visto en la 446, y es eso, y luego... Desde ahí puedes encontrar en la 446 la megafonía y más cosas. Luego tenemos la del ASFA, y bueno, el ASFA es un sistema de seguridad, pero el ASFA es un sistema de seguridad que tiene una pantalla solo para el ASFA, porque, tiene, porque bueno, si conocéis lo que es el ASFA, el ASFA digital, porque antes había el analógico, que entonces va a lo otro, pero el ASFA digital normalmente, lo, normalmente, el ASFA digital lo que es, que, que manía tengo que decir normalmente, el ASFA digital lo que tiene es, te dice que semáforo es el próximo y, y va conectado a las eurobalizas de la vía, bueno, eurobalizas, las balizas, porque si digo eurobalizas entonces me empezaréis a soltar que no, que solo Europa no, porque también hay balizas en otros en otros países. Entonces la baliza, entonces va conectado a la baliza, cuando pasa por la baliza, la baliza de la información al tren y entonces ahí ya vemos lo que podemos ver entonces el ASFA reconoce si hay un semáforo, si el próximo semáforo está en verde, está en rojo, está en amarillo, está en verde y amarillo. Y luego, te, eh, y luego la velocidad de la vía, porque claro, el regulador te, la, te puede decir que no puedes ir a la velocidad esta, sino a otra velocidad. Entonces el ASFA tiene su propia pantalla porque es muy, no complicado no quiero decir complicado, sino muy completo. No, tampoco. Sino que tiene muchas cosas y que es muy importante. Por ejemplo, el PZB solo no tiene una pantalla propia. Comparte pantalla con el SIFA. Y solo tiene tres. tres. dos cosas. Que es la curva de frenado para el LZB. Pues que como el LZB y el PZB se. Lo hacen como que es uno, pues entonces eso. Tiene unos cuatro que son unos números, el 85, el 70 y si no me equivoco el 90. Si no me equivoco el 90 no, el 90 no está confirmado. Y luego tiene la G roja que es eh, de frenado y freno de emergencia. Cuidado. Porque eso depende. Y luego, luego está la del SIFA, que el SIFA es normalmente blanca o amarilla, depende del tren, con una S o con el propio nombre de SIFA. Que el SIFA sería el hombre muerto en España, porque en España está el hombre muerto, pero en Alemania es el SIFA. Claro, es que yo no sé qué trenes sois especiales a vosotros o que os gusten a vosotros. A mí me gustan los alemanes y los españoles tampoco tanto, pero es, sí que me gustan. Pero no, pero prefiero alemanes en cuanto a variedad de trenes de pasajeros. Bueno, o sea, que hay muchos de pasaje españoles. Bueno, no, que para mi gusto, mis trenes favoritos son los alemanes. No, no voy a decir más, porque los trenes españoles me, me gustan, pero prefiero, no sé, me gusta más los sea, alemanes. Luego, a ver, ¿qué más botones podríamos decir? Bueno, luego están las luces, que ya hemos dicho. Eh, luego, detrás, normalmente, normalmente, ahora no, no, normalmente en las cabinas, detrás, tenemos los botones de seguridad, eh, de, de arranque... Eh, de, de la luz, o sea, la luz en general, el cuadro de luces, eh, y, más, y más cosas que son más para el motor en sí, que son motor puro y puro, motor puro y duro, a, a comparación de que a, hay tres que no tienen casi nada atrás, que solo tienen el... el, el los sistemas de seguridad, eso que no me salía. Hay trenes que lo tienen adelante, a la izquierda, adelante, a la derecha, lo tienen abajo. A, o sea, dónde está el pupitre, a la, de, a la izquierda o a la derecha. Luego, ¿qué más botones pueden haber? Porque diréis, no pueden quedar muchos más. A ver, tampoco quedan muchos más, pero tampoco es que haya pocos en un tren. A ver, otros botones que pueden tener son reconocimiento y sistemas de seguridad. ¿A qué me refiero? Reconocimiento. Reconocimiento de sistemas de seguridad y botones de sistemas de seguridad porque el PZB tiene sus tres botones de anular, de reconocer y de... o sea, es anular, reconocer... bueno, anular, reconocer y... anular, reconocer... bueno, ahora me he liado, eh. Anular, reconocer... <risa> y bueno... Ya os diré cuál es el otro en un vídeo de, del PZTV. hay en un vídeo. En un podcast del PZB que quiero hacer también. O sea, en un episodio siguiente. Bueno, y luego, ¿qué más botones hay? Limpia parabrisas. Muy importante. Cuando llueve, ¿qué hacemos? ¿No vemos nada? ¿O, nos, o, o qué? Entonces también hay el limpia parabrisas. Y bueno, muchos más botones que yo sepa. Tampoco nos quedan muchos más que pueda haber y que yo no sepa. Eh, por ejemplo, que más botones... Ah, sí, me dejaba uno que para algunas personas es muy importante en los trenes, pero que no se usa tanto. La, eh, ¿Cómo se llama? ¿La bocina? te lo estoy diciendo así, la bocina. Pitar, como lo llames tú en tu país. O como lo llames tú, porque yo hay, hay gente que dice que es pitar, hay gente que dice que es hacer un bocinazo. Tiene diferentes nombres. Yo le llamo pitar de toda la vida y le llamo yo pitar. Y a veces le llamo bocina, pero es que para mí bocina a mí es más eso de, de lo que ya lo del sonidito cuando se tocan la y dos payasos que hace el pipip. Algo, el pipip. Eh, bueno, ya me entendéis. Si, si sabéis, bueno, no sé cómo hace el sonidito, pero es un pipip o algo así. Algo así, para mí la bocina más eso, porque en los tenés es diferente. Pero, entonces, la bocina. Eh, la bocina normalmente llevan dos, la aguda y la fuerte. ¿Por qué llevan dos? Por el simple hecho de que, depende de la situación, pues pones una o pones otra. O haces... Pu, Ha sido... Ese sonido lo he hecho yo. O sea, es un ejemplo. Normalmente aquí en los españoles, que yo sepa, uno es como un silbato y el otro es más tipo camión. En la 446 es así. Bueno, a ver, yo lo digo por cómo reconozco el sonido. Y luego... Depende del tren, porque hay un tren en que sí, la 374 cuartos eh, de, de Inglaterra, eh, tiene el botón del silbato. Perdón por... no sé muy bien si, si se ha oído, pero ha habido un sonido raro, perdón. Ha sido que se me ha caído una cosa. Eh, vale, entonces, eso. La, la ESA tiene alto, bajo y silbato, pero silbato por otra parte, en otro sitio completamente diferente, porque normalmente depende el tren, depende del tren, porque la 446 tiene dos botones, alto y bajo, pero, por ejemplo, la, la que os acabo de decir, esta no, la 446 no, la otra, tiene una palanca, y a, en Alemania se usa más la palanca, y en, en Inglaterra también, y en Estados Unidos también. ¡España somos rarísimos! Pues no, porque también hay trenes en, en Inglaterra, hay... En Alemania que, a, que usan esto. Y en Inglaterra también. En Estados Unidos, a comparación de aquí, tienen, tienen una cosa que se, que se llama campana. ¿Qué es la campana? Pues en Estados Unidos, normalmente por los pasos a nivel, se ha de pitar. Pero como pitar suena muy fuerte, se inventó una cosa que es la campana. En inglés bell. Lo digo por si... Lo digo por para gente que escuche mi podcast en otros países. La Bell es una. Es la campana. Que lo que hace eso es, tú le pulsas y, y sin tener que mantener pulsado, va sonando. Hace pam, 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 pam. No suena tan fuerte como el agudo. Ni como el. Ni como el fuerte, fuerte. Y es solo para re, para que en unos. En, uno, en unos 120 metros, tú vas a escuchar el tren que está a unos 120 metros o así. ¿Vale? Bueno, ya no me queda casi nada más que decir. Espero que os haya gustado mi podcast. Por favor, seguidme seguid en Spotify y dadle un seguido en Spotify. Y muchas gracias por escuchar. Esto ha sido 3 con Yo el tren. ¡Adiós!